0: دیلی و مجنون قسمت سی و پنجم پایان منظومه سلام دوستان عزیز شما دارید 107مین پادکست نظامی گنجوی رو میشنوید بناست که خانه کتاب لیلی و مجنون نظامی در این قسمت به پایان برسه البته که خب داستان لیلی و مجنون تمام شد در قسمت قبل اما یک مؤخره کوتاهی داره کتاب که می‌خوایم در این قسمت بخونیمون مؤخره رو و دیگه پرونده کتاب لیلی و مجنون به کل بسته بشه درباره اینکه بعد از لیلی و مجنون چه خواهیم کرد در پادکست نظامی هم در پایان این قسمت سخن خواهم گفت اما انصافا پایان جالب و عجیبی داشت داستان لیلی و مجنون اینکه مجنون بر سر قبر لیلی مرد و یک سال جسدش اونجا موند و پوسید و بعد یک سال مردم اومدن استخانهای پوسیده او رو جمع کردن و بعد گذاشتن داخل قبر لیلی حقیقتن روایت غریب و یه خورده ترسناکیه، نقشی که حیوانات داشتن در رقم خوردن یک چنین سرانجامی برای مجنون هم خودش در نوع خودش قابل توجهه. جالبم اینه که این صحنه پایانی داستان برخلاف فرازهای ای که این قصه داره چندان شهرتی پیدا نکرده. معمولا راویانی که لیلی و مجنون رو به شکلهای مختلف نقل کردن دوستشن اینطور تعریف کنن که لیلی مرد و مجنون هم آمد بر سر قبر او و از قصه جان داد و دیگران هم اومدن مجنون رو در قبر لیلی کنار لیلی دفن کردن تا این ماجرای پوسیدن جسد و نقشی که حیوانات داشتن و اون تصاویر عجیب و غریبی که نظامی آورده در بیان پایان داستان اینها خیلی مورد توجه راویان نبوده چون گویا داستان خورده میبره به سمت جانر وحشت و چندان علاقه مند نبودند روایت کنندگان این طرف و اون طرف لیلی و مجنون که بیانش بکنند این هم البته باز نشون میده که نظامی چقدر به روایت های عجیب و غریب علاقه منده. همیشه دیدیم دیگه در هفت پیکر و بعضی جاهای خسرو و شیرین هم اینا رو رو دیدیم و باز نشون میده که اون قوه زیبایی شناسی نظامی چقدر از زمانه خودش جلوتر بوده و به نوعی شاعر آوانگاردی نسبت به هم دوره های خودش محسوب میشده نظامی به هر حال این داستان زیبا و غمنگیز تمام شد و حالا اجازه بدید که بریم و عبیات پایانی کتاب رو هم بخونیم که نظامی میخواد در قالب مده و ستایش کمی شروانشاه رو نصیحت کنه و آداب مملکت داری رو به او یاداوری کنه شروانشاه هم یادتونه کی بود دیگه یکی از پادشاهان محلی همون منطقه قفقاز شمال شرقی ایران بود که مردی بود به نام اخستان ابن منوچهر و حاکم منطقه شروان بود و لیلی و مجنون به درخواست او نوشته شد و در واقع اسپانسر این منظوم او بود بریم بخونیم ابیات پایانی کتاب رو با عنوان ختم کتاب به نام شروانشاه شاه ها ملک ها جهان پناه ها یک شاه نه بل هزار شاه ها جمشید یکم به تخت گیری خورشید دوم به بی نظیری شروانشه کیقباد پیکر خاقان کبیر بل مزفر نی شاه، بل جهانشاه که خسرو و سانی اخستان شاه ای ختم قران پادشاهی بی خاتم تو مبادشاهی روزی که به طالع مبارک بیرون بری از سپهر تارک مشغول شوی به شادمانی وین نام نقض را بخانی از پیکر این عروس فکری، گه گنج بری و گاه بکری. آن باد که در پسند کوشی، زهسند خودت پرند پوشی، در کردن این چنین تفضل از تو کرموز من توکل. پس سخن را از این در آغاز کرد نظامی که بعد از تارفات معمول گفت امیدوارم روزی که تو شروان این منظومه من رو بخونی و ازش گوهرهای معنی دریافت کنی مشغول شوی به شادمانی و این نامه نغز را بخوانی از پیکر این عروس فکری گه گنج بری و گاه بکری امیدوارم در یک چنین روزی آن باوت که در پسند کوشی بپسندی این منظومه رو به بکوشی که اون رو بپسندی یعنی آنچنان ذوق خودت رو پرورش بدهی که این منظومه پسندت تو بیفتر زهسنت خودت پرند پوشی یک پیراهنی از جنس پرند بر تن این منظومه بکنی از احسنت خودت در واقع احسنت شاه رو، آفرین شاه رو، تحسین شاه رو به پرند تشبیه کرده در کردن این چنین تفضل از تو کرم و زمن توکل گرچه دل پاک و بخت فیروز هستند تو را نصیحت آموز زین ناسه نصرت الهی بشنو دوسه حرف صبح گاهی حالا از اینجا به بعد نظامی میخواد نصایح خودش رو خطاب به شروانشاه آغاز کنه بر کام جهان جهان بپرداز کان به که تو مانی از جهان باز ملکی که سزای رایت توست خود در حرم ولایت توست داد و دهشت کران ندارد گر بیش کنی زیان ندارد کاری که صلاح دولت توست در جستن آن مکن انان سوست از هرچه چه شکوه تو به رنج است پردازش اگر چه کان و گنج است مویی مپسند ناروایی در رونق کار پادشایی دشمن که به عذر شد زبانش ایمن من ز در برانش قادر شو و بردبار می باش می می خور و حوشیار می باش عبیات حرفای کلی بود اما کم کم هرچه جلو اومدیم نظامی وارد جزئیات شد دشمن که به عذر شد زبانش ایمن ما ز در برانش اگه یه دشمنی زبانی توبه بکرد از دشمنی کردن خودش فکر نکن که کار تمام ایمن مشو از او او رو از خودت دور کن قادر شو و بردبار می باش توان اعمال قدرت کردن بر اطرافیان داشته باش اما این کار نکن قادر شو و بردبار می باش می می هوشیار و می باش بازوی تو گرچه هست کاری از اون خدای خواه یاری رای تو اگر چه هست هوشیار رای دگران زده دست مگذار با هیچ دو دل مشو سوی حرب تا سکه درست خیزد از ضرب از صحبتان کسی بپرهیز کو باشد گاه نرم و هر و که قدم نهی فرا پیش، باز آمدن قدم بیاندیش. یعنی پلهای پشت سرت رو خراب نکن. هر و که قدم نهی فرا پیش، باز آمدن قدم بیاندیش. تا کار به نه قدم گر گرده نکنی به خرج شاید. مفرست پیام داد جویان الا به زبان راست گویان در قول چنان کنست واری کیمن شود از تو زین هاری کس را به خود از رخ گشوده گستاخ مکن نیاز موده یعنی زیادی رو نده به اطرافیان کس را به خود از روخ گشوده گستاخ مکن نیازموده تو وقتی کسی رو نیازمودی بی خودی لبخند بروش نزن چون گستاخ میشن بر عهد کس اعتماد منمای تا در دل خود نیابیش جای مشمار ادوی خورد را خورد خار از ره خود چنین توان بود در گوش کسی میفگن ان راز کاز ارده شویز گفتنش باز آن را که زنی ز بیخ برکن وان آن را که تو برکشی میفگن از هر چه طلب کنی شب و روز بیش از همه نیک نا اندوز برکشتن آن که با زبونیست تعجیل مکن اگرچه خونی خونی به معنای قاتل باز بر حذر داشتن پادشاه از عجله کردن در مجازات اعدام بر کشتن آنکه با نیست، تجیل مکن اگر چه خونی است بر دوری کام خیش منگر که قبال تو اش در آرد است در خیلی این نصایحی که نظامی داره میگه خطاب به شروانشاه یادآور حرفایی که سعدی در بوستان و گلستان میزنه و باز میرسیم به همون حرف همیشگی که بزرگانی مثل سعدی بر شانه بزرگانی مثل نظامی ایستادند و قطعا اگر سعدی اونطور لطیف و زیبا در بوستان و گلستان و قصاید و جاهای دیگه حاکمان رو نصیحت میکنه الهام گرفته از این سخنان این چنینی که نظامی داره که مشمار عدوی خرد را خورد خار از ره خود چنین توان برد در گوش کسی میفگنان راز شوی شویز گفتنش باز عین این حرف و مفصل در باب هشتم گلستان گفته سعدی آن را و که زنیز بیخ برکن و ان را و که تو برکشی میفگن از هر چه طلب کنی شب و روز بیش از همه نیک نامی آموز دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب و زیند دو درگذری کل من علیها فان حرفی که در جای جای آثار سعدی میبینیم بر کشتن آنکه که با نیست تعجیل مکن اگر چه بر دوری کام خیش منگر که قبال تو اشتر آرد از در اگه یه آرزوی رو دست نیافتنی میبینی و احساس میکنی که از تو دوره خیلی نراحت نباش بالاخره یه روزی اقبال تو اون اقبال پادشاهی تو، اون آرزور رو اون کام رو به تو میرسونه زین جمله فسانه ها که گویم با تو به سخن بهانه جویم گرنه دل تو جهان خداوند محتاج نشد به جنس این پن زنجاو که تو راست رهنمایی، ناید تو جز سواب راویی، درع تو به زیر چرخ گردان، بس باد دعای نیک مردان، هر هرز تو به وقت شاد کامی، بس باشد همت نظامی تو این دنیا بهترین در ای که میتونی داشته باشی در به معنای زره چیزی که تو رو در مقابل بلایا مسون بداره بهترین زره تو و بهترین محافظ تو دعای نیکمردانه مردانه اینکه آدمهای خوب با تو همدل باشن فرهیختگان جامعه تو رو بپسندند تو رو تعیید بکنند نیک مردان جامعه تأیید بکنند، تصمیمات تو رو و عمل کرده تو رو نه اینکه همه یا از ترس زبانها رو قلاف کرده باشند و یا اگر سخنی میگن در مقابل تو راهی زندان و تبعید بشن درع تو به زیر چرخ گردان بس باد دعای نیک مردان هرز تو به وقت شاد کامی بس باشد همت نظامی هرز هم به معنی اون دعایی که برای جلوگیری از آفت و چشم زخم به بازو می بستن یا به گردن می انداختن. همت نظامی برای تو بس که هرز تو باشه همت هم به معنی انرژی قبلا قبلنم داشتیم توی خسرو و شیرین و هفت بیکرم بود فکر میکنم هرز تو به وقت شاد کامی بس باشد همت نظامی یارب ز جمال این جهاندار آشوب و گزند را نهان دار. هر در که زند تو ساز کارش هر جا که رود تو باش یارش بادا همه اولیاش منصور. و اداشت چنان که هست مقهور این نامه که نامدار وی باد بر دولت وی خودست پی باد هم فاتحه هست مسعود هم آقبتیش باد محمود و با این بیت نظامی کتاب لیلی و مجنون رو تمام میکنه که هم فاتحه هست مسعود هم آغبطیش بود محمود که این مسعود و محمود هم علاوه بر اینکه معنای اصلی خودش رو میده اینجا مسعود به معنای سعادتمند و محمود به معنای ستایش شده یادآور مسعود و محمود غزنوی هم هست که فاتحه این کتاب مسعود آغازش خوشه سعادتمند الهی که آقبت این کتاب هم محمود و ستایش شده باشه یعنی پادشاهون رو بپسنده در این حال در تاریخ هم مسعود آغاز خوشی داشت پادشاهیش ولی خب پایان خوشی نداشت و نظامی دعا میکنه که پایان این کتاب مانند پایان سرنوشت مسعود نباشه مانند پایان سرنوشت محمود باشه که با عزت و احترام از دنیا رفت و البته کلن هم بیت رو طور دیگری هم میشه فهمید که خطاب بیت رو ببریم به سمت خود شروانشاه که فاتحه این مسعود داشت آغازی مسعود داشت الاهی که آقبتی محمود داشته باشه اینجا همون ایهام در این حال صادقه که آغازی مانند پادشاهی مسعود داشت و الاهی که آقبتی مانند پادشاهی محمود داشته باشه چند جور میشه بیت رو فهمید و چند جور میشه معنا کرد و قطعا خود نظامی هم همه این معناهای مختلف رو بهش نظر داشته و هنرمندانه لفظ رو طوری چیده که همه این معانی بشه ازش استخراج بشه به این ترتیب کتاب لیلی و مجنون با این ابیات تمام شد که این نامه که نامدار ویباد بر دولت وی خجست پیبا هم فاتحه ایش هست مسئول هم عاقبتیش با محمود
1: نا گشت Shadows in
0: این هم از کتاب لیلی و مجنون رفقای عزیز من امروز ما سه منظومه از پنج منظومه حکیم نظامی رو خوندیم در جزئیاتش دقت کردیم سعی کردیم به قدر وصمون زرافتهاش رو درک کنیم زیباییهاش رو بفهمیم و بهرهای حکمی و هنری ببریم از شعر نظامی در این سه کتاب رحمت خدا بر نظامی باد که 900 سال پیش در یک گوشه خلوتی از شمال شرقی سرزمین ایران نشست در شهر گنج و خیال خودش رو پرواز داد و در خودش و در عالم هستی عمیق شد و کلماتی رو به رشته نظم دارو که مرگ ندارن این کلمات و همچنان در عصر ما در این روزگار مدرن هم به کار ما فارسی زبانان میان کلمات نظامی و هیچ کدوم از جذابیت های رنگارنگ عصر ما نمیتونن جایگزین شعر نظامی بشن برامون و البته این معجزه کلمه است امروز امکانات متعددی وجود داره در دنیا برای تأثیر گذاری و ایجاد جذابیت و این مسائل اما این امکانات هیچ کدومش در اختیار نظامی نبود در قرن ها پیش تنها چیزی که نظامی در اختیار داشت کلمه بود و عاطفه بود و اندیشه خودش بود و خودش در یک گوشه ای از گنجیه آذربایجان و تونست این چنین با کلام خودش قرن ها رو طی بکنه و امروز برسه به ما و حالا شما فکر کنید در طول این چند قرن چقدر کتاب نوشته شدن چقدر منظومه ها و چقدر آثار به نصر برشته تحریر در اومدن که ما نه اسم اون کتابها به گوشمون خورده نه نویسندگانشون رو میشناسیم چون همه تاریخ مصرف داشتن و هر کدوم یک ای به کار میومدن و در دورانهای بعد به قول معروف از رده خارج شدن وقتی نسلهای جدید اومدن و بشر نیازهای تازه‌ای پیدا کرد در هر دورهی نسلهای جدید اون کتابهایی که به کارشون نمی اومدن رو به طور طبیعی فراموش کردند و استلاحاً به تاریخ پیوستن این کتاب ها. اما معدود کسانی بودن مثل نظامی که اینا اومدن و تونستن دست روی مسائل اصلی بشر بگذارند و آنچنان مسائل رو بیان بکنند که حرف تمام انسانها در همه جای تاریخ و همه جای جغرافیا باشه ممنونیم از نظامی عزیزمون که این تحفه رو از 900 سال پیش برای ما فرستاد و یکی از کمترین برکات کلام نظامی این بود که امروز من و شما زیر سایه شعر او فرصتی پیدا کردیم برای با هم بودن و همدلی کردن و همدیگر رو پیدا کردن که خود این هم برای خودش است در کنار برکات بسیار دیگر این کلام خب البته کار ما در این پادکست تمام نشده ما دو منظومه دیگر نظامی رو هم قصد داریم که با همین جدیت بخونیم یکی منظومه مخزن الاسرار که اولین کتابیست که نظامی تحریر کرده و در جوانی نوشته این مخزن الاسرار رو و دیگری منظومه اسکندرنامه که آخرین کتابیست که نظامی نوشته و در پیری نوشته این کتاب رو البته خود این اسکندرنامه متشکل از دو کتاب است به نامهای شرفنامه و اقبالنامه یعنی به تعبیری الان ما سه کتاب دیگر از کتابهای نظامی باقی مونده که دلمون میخواد بخونیمش اگر توفیق داشته باشیم اما غیر از خانش منظومه های باقی مونده ما یک کار مهم دیگه هم داریم که الان میخوام در اون با شما سخن بگم من وقتی آغاز کردم ضبط کردن اشعار نظامی رو در اون ابتدای کار اساساً با یک رسانهی به نام پادکست آشنا نبودم همینطوری با گوشی موبایل شعرها رو میخوندم و می میکردم احیانا یک توضیحاتی هم وسط کارگاهی میدادم و فایل صوتیش رو در کانال تلگرامی خودم واسه دوستانم منتشر میکردم فکر میکنم سال 99 بود تابستان 1399 که من این کار رو شروع کردم اما خب کم کم به لطف دوستان آشنا شدم با فضای پادکست و شناختم مقتضییات این رسانه رو و هرچی که زمان گذشت سعی شد که مراحل ضبط و ویرایش و انتشار و اینها یه خورده ای همچین نسبتاً هرفعی تر و دقیق تر و با وسواس بیشتری انجام بشه. اینه که امروز وقتی به قسمت های کار نگاه میکنم می‌بینم ایرادات بسیاری بر کار وارده. از جمله این که من در اون قسمت های چون می‌خواستم کار خلاصه‌تر تر بشه برخی عبیات رو حذف میکردم. برخی عبیاتی که ممکن بود کمی پیچیده تر باشن و روایت رو طولانی بکنن اینها رو می میکردم یا بعضی جاها رو توضیحاتی نمیدادم فقط ابیات رو میخوندم و رد میشدم برای اینکه کار خیلی طول نکشه این ایرادات به اون کار وارد بود چون کار خیلی خلاصه و خودمانی قرار بود انجام بشه و اصلا قصدی برای اینکه من بخوام تمام آثار نظامی رو بخونم وجود نداشت یا مثلا چون ابزار ویرایش فایل صوتی رو باش آشنا نبودم گاهی پیش می اومد که یه بیتی رو اگر با لحن ناسحی می‌خوندم همونجوری باقی میمون تو اون فایل بعد ها نمیتونستم بیام اینو جایگزین کنم درست کنم و ایرادات رو رفع بکنم علاوه بر همه اینها کیفیت کار اساساً کیفیت پایینی بود در اون کارهای ابتدایی موسیقی ها به شکل نامطلوبی پخش میشد برخی توضیحات ممکن بود دقت کافی رو نداشته باشه و خلاصه برخی از این ایرادات بر وارد بود که اگرچه شاید برخیشم حالا ایرادات کم اهمیتی به نظر بیاد اما از نظر خود من شایسته است که کاری که به نام نظامی منتشر میشه با وسواس و دقت بالاتری انجام بگیره ولی خب اون روز قصد ما فقط ضبط یه کار خودمانی برای دوستان خودمون بود و خیلی فکر نمی که این کار بعدها برای خود من بخواد جدی بشه البته من بعدها سه قسمت ابتدایی هفت رو از نو دوباره خوندم و ضبط کردم و اون سه قسمت کیفیت بهتری داره و الانم مترسد فرصتم که ما بقیه قسمت های رو هم از نو ضبط کنم بدون اون ایراداتی که بهش وارد بود و وارد هست قسمت ابتدایی خسرو و شیرین هم خالی از اشکالاتی نیست و اگر بخوام خودم رو راضی کرده باشم راستش اینه که باید برخی از اون قسمت های خسرو و شیرین هم مجدد زبط بشه فکر میکنم امروز که ما این سه منظومه معروف نظامی رو خوندیم و تمام کردیم قبل از اینکه بریم به سراغ کتاب چهارم فرصت خوبیه که من برگردم یک نگاهی به فایل قدیمی بندازم. برخی رو مجددن زبط کنم بعضی جاها اگه لازمه تغییراتی و ویرایش هایی برش اعمال بشه که این کاری که شروع کردیم حتی امکان کار کامل و شنیدنی و کم اشکالی باشه از همین حالا هم که این قسمت 107 و منتشر میشه من شروع خواهم کرد بازنگری و زبط مجدد اون سی قسمت ابتدایی پادکست رو که البته خب کار وقتگیر و زمان بری هم هست ممکنه مدتی وقفه بیفته در انتشار قسمت های جدید ما نمیدونم تا کی، اما ویرایش کردن اون سی قسمت خودش پروژه سنگی است. اما هر زمان که من بیتاب منظومه تازه بشم قطعا اون کار رو رها خواهم کرد و میام دوباره قسمت جدید رو با شما خواهم بود پس دلم بخواد بدونید که اگر قسمت تازه ای منتشر نمیشه به این معنا نیست که کار ما در پادکست نظامی گنجوی تعطیل شده نه ما برای بهتر شدن کارهای قبلی تلاش میکنیم برای اینکه شنوندگان جدیدی که میپیوندن به ما از ابتدا دیگه منظومه ها رو درست و اصولی و با توضیحات کامل و البته با کیفیت بشنوند اساسا خانش و شرح تمام آثار نظامی امروز دیگه برای من یک پروژه جدی است و کاری که احساس کردم جاش خالیه و من خب البته نظامی شناس نیستم من ولی به خاطر علاقه‌ای که به شعر نظامی داشتم و دارم در حد دانش اندکم و در حد ذوق محدودم احساس کردم میتونم یه چراغی رو در فضای ادبیات روشن کنم و آثار نظامی رو بخونم و توضیحاتی که میفهمم ازش رو به دوستانم عرض بکنم پس خیلی برام مهمه که این کار به بهترین شکل ممکن انجام بگیره ما قصد نداریم فقط یه تولید محتوایی به قول کرده باشیم و بگذریم. میخوایم اگر توفیق داشته باشیم کاری انجام بدیم که آیندگان هم بتونن ازش استفاده بکنن و شاید حالا یه رحمتی هم به روان خسته ما بفرستن در آینده بدون تعارف هم میگم اگر شما شنوندگان نبودید واقعا بدون تعارف و اگر از من حمایت نمی کردید و ابراز محبت نمی کردید و تشویق نمیکردید کردید این کار ادامه پیدا نمی کرد شما بودید که به صد زبان به من گفتید که آقا این کاری که داری میکنی کار خوبیه ادامه بده و این شد که من ادامه دادم و این کار کم کم کاری جدی شد برای من وگرنه من اگر نبود الطاف شما در عالم شاعری خودم همچنان سیر میکردم و این متون رو هم در خلوت برای خودم میخوندم و احتمالا این پادکست هم وجود نمیداشت مثل همیشه ازتون ممنونم که سبب بودن پادکست نظامی گنجوی شدید لطفا همچنان به من روحیه بدید و هر طوری که میتونید این پادکست رو حمایت بکنید اگر در توانتون هست از این پروژه حمایت مالی بکنید اگر نه ما رو به دوستانتون معرفی کنید در شبکه های اجتماعی به خصوص صدای ما رو برسونید به گوش علاقمندان به ادبیات. و اگر هم هیچ کدوم از اینها نیست همین که صدای خسته خراشیده بندر میشنوید به شوق شعر نظامی واقعا افتخار بزرگی است برای من جامعه ای ایرانی از سر روش پیداست که در آستانه یک تحول بزرگ قرار داره شاید هم مثلا در آستانش نیستیم وسط این تحول هستیم همین امروز میبینید دیگه نسل جدید به میدان اومدن حرف های تازه ای دارن ایده نو و بدی ای دارن برای زندگی کردن در جغرافیای ایران و در یک چنین شرایطی ما بیشتر از هر زمان دیگری نیاز داریم که زبان فارسی رو و فرهنگ ملیمون رو عرج بنهیم. راه ارج نهادن به این فرهنگ و به این زبان هم برگزاری کنفرانس و سمینار و این کارهای نمایشی و فرمایشی نیست راهش اینه که ما حقیقتاً اولا خودمون دلبسته این فرهنگ و این زبان و این ادبیات باشیم و اینکه نمونه‌های درخشان سخن فارسی رو نشون بدیم به نسل‌های جدید، اونها ببینن که پارسی، همین متن‌های مبتزلی که در رادیو و تلویزیون و شبکه‌های مجازی فراوان و فراوان خونده میشه و شنیده میشه نیست، چنین ریشه ریشه‌های محکم و قوی داره این زبان. ببینن نسل جدید که فرهنگ ملیشون حامل این همه زیبایی و زرافت و حکمت و هنره و بیخبر نمونن از این عوالم متاسفانه دستگاههای فرهنگی و اونهایی که وظیفهشونه وظیفه خودشون رو به هیچ عنوان در این رابطه انجام نمیدن بنده با اطلاع عرض میکنم فرهنگ برای اونها تا جای محترمه که بتونن ازش یه تفسیری موافق عقاید و ایدئولوژی خودشون ارائه بدن وگرنه حقیقتا ذره‌ای این عزیزان احترام هم حتی برای این فرهنگ قائل نیستند اگر این فرهنگ موافق طبعشون نباشه تا جایی که بتونن او رو موافق طبعشون جلوه میدن و خب یک احترام سوری هم هست اما جایی که چون این بهرهی و برداشتی نتونن از فرهنگ بکنن فرهنگ رو دور میندازن براحتی در چنین شرایطی وظیفه دوستداران ایران صد چندان سنگین تره حقیقتا که در آستانه این تحول بزرگ که جامعه ایرانی داره پا به مرحله مبارکی میذاره همچنان این جامعه ایرانی باقی بمونه و بلکه ایرانی تر از قبل هم بشه و ماها در این زمینه حقیقتا مسئولیتی روی دوشمون هست من که به شخص امیدوارم شما هم امیدوار باشید و البته کاری جز امید بستن و آینده از ما بر نمیاد ولی آسمان روشنه به نظرم. امیدوارم که روزگار بهتری در ایام پیش رو انتظار ما رو بکشه و امیدوارم که سال جدید و سالهای جدید که خواهند اومد برای ایران و ایرانی آبستن تحولات مبارکی باشه مراقب خودتون باشید دلتنگ سخن گفتن با شما خواهم شد البته من با شما سخن خواهم گفت همچنان در قسمت های تازه ای که از نو زبط خواهم کرد و توضیحات جدیدتر و کاملتری خواهم داد در اون قسمت ها از هفت پیکر هم شروع خواهیم کرد و همینطور قسمت به قسمت جلو خواهیم اومد گزارش کار رو هم در همینجا خدمت شما تی اطلاعی اعلام خواهم کرد و امیدوارم هر زودتر فرصتی بشه که ما منظومه چهارم رو با هم آغاز بکنیم این که منظومه چهارم چی باشه هم نمیدونم هنوز تصمیم نگرفتم یه چیزایی تو ذهنم هست اما شما هم نظراتتون رو به من بگید و به امید خدا کار رو با هم ادامه خواهیم داد مراقب خودتون باشید و مراقب دستاوردهای های جامعه ایرانی باشید به امید روزهای بهتر خدا نگه داشت ای
2: شرقی قمگین بازم در اومد کبوتر افضا روی بومه تو چشم تو از بوی بحاره رو به یاد میاره، ای شریعه امین، تو مثل کوه نوری، نزار خوشید مندمیره، تو مثل رز پاشی، نزدیکی آمادهوری، مزار خاموشی جون نیله. شهر بارونی بوی اقره تو پیچی شفراه شو گم کرد سوی تو گم شد آفداب آزانی از تو تو خندی ای شهر بیه تو مثل کوه نوری نظر خوشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مبروری نظار خاموشی جون بگیره ihre kam باشی نظر خاموشی
1: جون بگیه